0: 23. Lo miré boquiabierta a través de la ventana de mi habitación en un estado de suspensión de la incredulidad. Tenía que ser un sueño extraño, uno inducido por el lux en psicópata y las búsquedas raras en internet. Luke levantó una mano. Traje una Coca-Cola para ti. Una cola deliciosa y fría. Y lo había hecho. Sujetaba una lata roja y blanca en la mano. No una Pepsi. Mi corazón comenzó a latir rápido. ¿Qué demonios? Luz que esperó, su rostro iluminado solo por la luna. Mi madre se volvería loca si llegara a casa y lo viera allí. Un segundo. ¿Estaba considerando dejarlo entrar? Sí. Lo cual significaba que había llegado oficialmente a malas decisiones Landia, población. Evie. Maldije en voz baja, corrí el pestillo de la ventana y la abrí, dado que aún no había encendido la alarma de la casa. ¿Estás loco? Me gusta creer que nunca estuve cuerdo, respondió. ¿Puedo entrar? Retrocedí y extendí un brazo. Ya estás aquí arriba. Una sonrisa amplia atravesó su rostro y luego entró por la ventana y aterrizó silenciosamente y con elegancia. Yo, en cambio, me hubiera caído a través de la ventana, tal vez de bruces. Él enderezó la espalda y me ofreció la cola. Soy un repartidor muy especial. Acepté la lata, cuidando que nuestras manos no entrarán en contacto. Sí. Al estar de pie tan cerca el uno del otro, era difícil no reconocer lo alto que era, como parecía dominar la habitación. Mi cuarto no era pequeño, pero con Luke en él, el espacio no parecía lo bastante grande. Su presencia abrumó el cuarto mientras giraba en un círculo lento. Gracias a Dios que llevaba puesto un par de leggings y una camiseta muy holgada, porque, en ese instante, estaba maravillosamente libre de mi sujetador. Él cogió mi mano izquierda y alzó el brazo. ¿Cómo está? «Casi perfecto». Aparté la mano y retrocedí. «Sé que dijiste que no te diese las gracias, pero gracias por curar mi brazo». Luke no dijo nada durante un largo rato. «Podría haber sido peor». «Sabiendo que era verdad, crucé los brazos sobre mi estómago». «Él te lastimó debido a tu asociación conmigo», prosiguió Luke, sus ojos ardían inquietos. «Pagará caro haberlo hecho». Sus palabras me asustaron. Sabía que era una promesa. Luke giró y comenzó a caminar. «¿Qué estás haciendo?» Susurré mientras se movía a su izquierda y deslizaba los dedos sobre el lomo de los libros desordenados en pilas sobre los estantes que estaban junto a la cómoda y el televisor. Si mi madre te encuentra aquí, te disparará. De verdad, cogerá un arma y te disparará. Él sonrió. Lo haría. Abrí la boca y levanté las manos. ¿Y eso no te preocupa? No mucho. Cogió un libro viejo y raído de la estantería. Enarcó las cejas cuando leyó el título. La amante del vikingo cállate. Caminé hacia él y arranqué el libro de su mano. Lo guardé en el estante. Mi madre es. Si te preocupara tanto tu madre, quizás no deberías haberme permitido entrar. Lud cogió otro libro, esta vez uno delgado de cubierta dura con fotografía. Se aburrió rápido de ese y lo guardó en su sitio. Pero, qué pena, tu madre no está en casa. ¿Cómo lo sabes? Lo seguí mientras él paseaba junto a mi cómoda, hacia mi escritorio desordenado. Soy omnisciente. Luz tocó tocó todo. Los lápices, los subrayadores, los cuadernos pesados de cinco asignaturas apilados uno sobre el otro. Cogió la grapadora en miniatura color fucsia, hizo clic, y luego la apoyó. Sus dedos largos acariciaron los papeles sueltos. Oh, vamos. Ha estado trabajando hasta muy tarde, ¿verdad? Sí, no es en absoluto perturbador que lo sepas. Él río mientras miraba hacia mí por encima del hombro. Quizás tu madre no trabaja hasta tarde. Quizás se acuesta con alguien. ¡Qué asco! Es imposible que ella, dejé de hablar. No quería pensar en mi madre acostándose con alguien. Ella también tiene necesidades, ¿sabes? Él centró de nuevo la atención en mi escritorio y cogió mi libro de historia mundial. Lo fulminé con la mirada. Por favor, no hables más así de ella. Me hace sentir muy extraña. Sí, señora. Él inclinó el cuerpo hacia adelante y observó las fotografías entrecerrando los ojos. Mi corazón aceleró su ritmo sin motivo alguno. Permanecí en donde estaba, pegada a la pared, cerca de la ventana. ¿Cómo subiste hasta aquí? Corrí y luego salté. Tocó una foto de Ayoen del año pasado. Eran Eidi y Zoe en la casa de James. Estaban vestidas como el Joker. Pelo verde y traje violeta. Yo había ido como Harley, la Harley King de la vieja escuela. No había sido fácil encontrar el traje de Arlequín perfecto. Tampoco me quedaba demasiado bien, por ese motivo todas las fotos de aquella noche en las que yo salía habían sido quemadas. Soy muy habilidoso. Puse los ojos en blanco. El río y el sonido fue desgraciadamente agradable. Todas estas fotos y no hay ninguna de tu infancia. ¿Ninguna con mami y papi? No es extraño. No tuvimos la oportunidad de recuperar los álbumes de fotos después de la invasión. Dejamos atrás todas esas cosas. Todas las fotografías... Él se giró hacia mí. Pasó un minuto. ¿Dónde estabas cuando ocurrió la invasión y qué estabas haciendo? Creí que era una pregunta extraña, pero, de todos modos la respondí. Estaba en casa. Era temprano por la mañana y estaba durmiendo. Mi madre me despertó y me dijo que debíamos irnos. ¿Y? Todo está un poco borroso. Nos marchamos cuando aún estaba oscuro fuera. Los detalles de aquel día se habían desvanecido con el paso del tiempo, y creía que mucho de eso era debido al miedo y al pánico que había rodeado los eventos. Fuimos a un sitio en Pensilvania y permanecimos allí hasta que fue seguro salir. Después de un momento largo, Luke apartó la mirada. ¿Y tú? Pregunté. Estaba en Hidao. Idaho. Eso no me lo esperaba. ¿Sabías que hay una teoría que dice que las personas creen que Hidao no existe? ¿En serio? En serio. Es una teoría conspiratoria. Algo como el control mental ejercido por el gobierno. No es que el gobierno no tenga el poder y los métodos para realizar algo semejante, pero puedo confirmar al 100% que Idao es un estado. De acuerdo. La curiosidad se apoderaba de mí a pesar de que debería ordenarle que se marchase. ¿Estaba solo cuando ocurrió? Él movió la cabeza de un lado a otro. Estaba con personas a las que conocía. ¿Amigos? Una sonrisa extraña y melancólica apareció. Depende del día. Bueno. De hecho, conociste a dos de ellos brevemente. Pensé al respecto un instante. Damon y Archer? Él asintió. Regresaron esta noche. Estoy seguro de que los verás de nuevo. Me miró. ¿Hay algún motivo por el que estés pegada a la pared? Preguntó. Aquellos ojos impresionantes miraron los míos. No muerdo. Un rubor cálido manchó mis mejillas. ¿Por qué estás aquí, Luke? Porque quería verte. Retrocedió y luego se sentó en mi cama, su mirada jamás se apartó de mí. Ponte cómodo, dije con ironía. Ya lo he hecho. Entrecerré los ojos. No no deberías estar aquí. Sus pestañas descendieron. Tienes razón. Más de la que crees. Antes de que pudiera preguntarle qué se supone que quería decir, añadió. Quería hablar contigo acerca de lo que ocurrió hoy. Abandoné la pared y avancé hacia la cama. Habla. Una sonrisa burlona apareció mientras deslizaba una mano sobre el pecho, encima de su corazón. Connor no encontró al Origen que te atacó, pero dio la misma descripción que tú me diste y, aunque sea imposible, lo que el Origen te dijo me recordó a alguien que conocí una vez. Me senté en la cama, manteniendo una distancia prudencial entre los dos. Una vez, él asintió y dejó caer la mano. Hay algo que siento que necesito contarte. Mordió su labio inferior. Quizás no debería hacerlo, pero creo que necesitas saberlo. No es algo que Grayson o Kent sepan. O Emery, quien ya has descubierto que es una Luxen. Sí, lo he descubierto. Cogí la lata de coca que trajo y la abrí. ¿Qué tienes que contarme? Sus hombros se pusieron rígidos. Cuando dije que no quedaban muchos Origins, lo sé porque yo soy la razón. ¿Qué? ¿Cómo? Luke dirigió lentamente la mirada hacia la mía. Porque maté a la mayoría separé los labios al dar un grito ahogado yo no sabes qué decir la mayoría no sabría se puso de pie cuando te conté que me crearon en un laboratorio al igual que a todos los origin no era una exageración nos diseñaron desde el embrión hasta la adultez dedalo necesitó incontables grupos para perfeccionar lo que diseñaban e incluso cuando lo lograron no estaban satisfechos continuaron experimentando cambiando sueros e inyecciones La mayoría de nosotros ni siquiera sabemos qué nos dieron. El horror que sentí cuando me contó por primera vez la historia de los Origins reapareció. Lo vi caminar hacia la ventana por la que había entrado. Solo consideraron estables a un porcentaje muy pequeño de Origins. Abrió la cortina y la luz de la luna entró y cubrió sus pómulos. Algunos no llegaron a su primer año. Otros duraron más tiempo antes de que lo que fuera que les dieran estuviera en mal estado. Y hubo algunos que eran en extremo violentos, peligrosos para todos y todo lo que los rodeaba, así que los los sacrificaron en los laboratorios, en general con una inyección letal. Madre mía. Apoyé la lata y subí las piernas a la cama. Luz, lo, esa no es la peor parte. Movió rápido los labios mientras soltaba la cortina. Hubo un nuevo grupo de Origins, unos que entusiasmaban en particular al nédalo. Supe de ellos la noche antes de la invasión. Los mantenían en un centro en Nuevo México, y después de que Deda lo colapsase, los liberé. Los liberé porque sabía que si no lo hacía, los matarían o los enviarían a otro lado. Luke se giró hacia mí. Verás, creí que estaba haciendo lo correcto. Los llevé a todos a un lugar donde creía que estarían a salvo. Eran jóvenes, melocotón. No tenían más de cinco años. Mi corazón se detuvo. Tenía el presentimiento de que la historia terminaría mal. Los dejé con personas en las que confiaba, personas que sabía que cuidarían de ellos. Lo intentaron. Luz caminó hacia la cama. Excepto porque esos chicos debería haberlos dejado en el laboratorio. ¿Qué ocurrió, Luz? Apretó la mandíbula. Comenzó con pequeñeces, cosas normales que ocurrirían con cualquier niño. Querían algo y, cuando no lo obtenían, les daban berrinches. Pero sus berrinches incendiaban casas y lanzaban a personas contra muros. Abrí los ojos de par en par. No sé por qué los vi como niños normales. Los origen poseen una inteligencia superior, y no lo digo de un modo engreído. Incluso a los 5 años de edad, pueden superar intelectualmente a un adulto. Montaban complots y trabajaban juntos para conseguir lo que querían, ya fuera tomar helado o irse tarde a la cama. Las personas que dejé a cargo comprendieron rápido que socializar con ellos sería un problema, en especial cuando su inteligencia se convirtió en manipulación y su manipulación se convirtió en violencia. Luz tomó asiento, más cerca que nunca. Estaba tan cerca que percibí el aroma a bosque, la mezcla de pinos y hojas ardiendo. Dos de ellos atacaron a alguien, a alguien que los cuidaba, porque ella no les permitió comer una galleta más. Una galleta, melocotón. La lanzaron por la ventana de un tercer piso por una galleta. Anunadada. permanecí en silencio y escuché. Al final ella estuvo bien, pero solo porque es un híbrido. Ya sabes, un humano que ha mutado. Si no lo hubiera sido, la habrían matado. Allí fue cuando regresé. Hizo una pausa. Creí que podía, no sé, cambiarlos, porque había uno de ellos que era estable. Creí que él era una buena señal, y dado que eran como yo, podía inculcarles paciencia, empatía y, ya sabes, humanidad básica. No quería aceptar que era en vano. No podía. Una risa áspera separó sus labios. De hecho, mi presencia empeoró la situación. Fue como enfrentar dos peces beta. Nada de lo que hacía funcionaba. Los separé. Los castigué. Los recompensé. No podía encerrarlos. Eran demasiado inteligentes y poderosos para eso. Recorré lo que había dicho sobre ser realista. Que algunas personas eran causas perdidas, y creí que estaba a punto de descubrir por qué él creía eso. Las facciones de Lux se volvieron afiladas como una espada. Luego, atacaron de nuevo, y, esa vez, mataron a alguien. A un Luxen, y no podían estar con las personas con quienes los dejé. Luego me atacaron a mí, todos menos uno. Sin duda no podían estar en sociedad, fuera de control. Por mucho que me pesase, comprendí que liberarlos había sido un gran error. Él colocó la mano sobre la cama junto a mis pies descalzos e inclinó el torso hacia adelante. Tuve que ocuparme de ellos, melocotón. Despacio, levantó la mirada hacia la mía y respiré de modo irregular. ¿Comprendes lo que eso significa? Con el estómago revuelto, quise apartar la vista, pero no lo hice. Creo que sí. ¿Tuviste que sacrificarlos? El dolor invadió sus preciosos ojos. Sí. Y probablemente fue lo peor que he tenido que hacer en mi vida. No tuve opción, melocotón. Lastimaban a las personas. Mataban, y solo eran niños. No podía imaginar en qué se convertirían al crecer. Moví la cabeza de un lado a otro despacio. Slut, no quiero decirlo. De verdad. Él sostuvo mi mirada durante bastante tiempo y luego la apartó. Diamond y Archer fueron las dos personas con las que los dejé. Presionó la mandíbula mientras su mirada recorría el tablero de corcho con imágenes. La esposa de Daimon fue a quien lanzaron por la ventana. Mataron a uno de sus amigos. Ellos sabían lo que había hecho. Ese es uno de los motivos por los que no he vuelto a visitarlos desde entonces. No me gusta recordar todo eso. Recordé que Daimon preguntó por qué Luke no los había visitado y, claro, Luke había dado una respuesta muy vaga. Ahora comprendía por qué. ¿Por qué no me había explicado todo esto antes? ¿Cómo era capaz de hacerlo ahora? El origen que pensé que era estable. Él escapó. Se llamaba Mika. Levantó levemente el labio. El chico era como un hermano para mí. No sé dónde está ahora. Lo cual quizás es algo bueno, pero lo que ese origen te dijo hoy me recordó a Mika. Él siempre intentaba que las personas jugaran con él. Necesitaba atención desesperadamente o algo así. Fruncí el ceño. El origen que vi hoy era adolescente. Lo sé. No puede ser Mika. Él tendría ahora unos 10 años, pero es obvio que es un origen que sabe lo que hice. Quizás uno que conoció a Mika o algo así, pero no me sorprende. Cuando atacaron a Chas, sabía que sin duda fue un origen porque lo habían aventajado. Creo que por ese motivo él intentó advertirte de que mantuvieras distancia. Mierda. Y comencé a sospechar que había uno cerca. Nos percibimos mutuamente, pero no siempre funciona a la perfección, en especial cuando hay otros origen cerca. ¿Cómo Archer? Permaneció quieto un instante y asintió. No creía que lo sucedido con las chicas estuviera relacionado con lo que ocurrió con Chas. Al principio no, pero cuando te vi en el parque, percibí un origen. Me paralicé. Quizás incluso dejé de respirar. A partir de ese momento, intenté vigilarte. Si no era yo, era Grayson. No me miró. O Emery. Sé que probablemente odias oírlo, pero me preocupaba que quien fuera que estuviera allí te atacara. Tenía razón y es evidente que no hice un buen trabajo cuidándote. Él llegó a ti. Más de una vez. Ni siquiera sabía qué pensar mientras miraba los duros ángulos de su perfil. ¿Había estado observándome? ¿Había enviado a personas para hacerlo? Parte de mí quería enfurecerse. Una parte inmensa, porque aquello era jodidamente perturbador. ¿Activasteis el detector de movimiento antes? Él alzó una ceja mientras me miraba. Yo no, pero estoy bastante seguro de que Grayson sí. Entonces, ¿por eso has estado pasando tiempo conmigo? ¿Por eso Emery Eidi? No, no es la razón por la que he estado pasando tiempo contigo. Me miró a los ojos. Podría haberte vigilado sin que tú hubieras notado mi presencia. Vaya, eso es espeluznante. Estás enfadada. Estoy no sé. Es decir, sí. Creo que cualquiera se asustaría al saber que ha habido personas observándolo. ¿Pero? Pero, en cierto modo, lo comprendo. Bueno. Lo hago. Aunque es perturbador. Aparté la mirada. Pero también es cierto que quizás soy el objetivo de un origen psicópata, así que aquí estamos. Aquí estamos. Pasó un largo momento antes de que hablara de nuevo. ¿Crees que él busca venganza? Pregunté. Creo que es algo así. Creo que ahora solo está molestándome. ¿Por qué? Si te odia por lo que tuviste que hacer con los otros Origins, entonces ¿por qué no te ataca a ti? Pregunté. ¿Por qué ataca a otras personas? Como te dije, para molestarme. Vi en su garganta cómo tragaba. Creo que los niveles de inteligencia superior también están acompañados de un nivel alto de tendencias sociopáticas. A veces pienso que con cada grupo de Origins, se acercaban más y más a crear al asesino en serie perfecto y no humano. Lo miré boquiabierta. Guau. Él me miró rápido. Dejemos el tema, te traje algo. Un regalo. Enarqué las cejas mientras él se movía, introducía la mano en el bolsillo y extraía un objeto pequeño y negro que me recordó al objeto de pedicura que usaba en la ducha. Espera. ¿Es una pistola paralizante? Es una picana eléctrica. Fruncí el ceño mientras resistía la tentación de sujetarla. ¿No son lo mismo? De hecho, no. Una pistola paralizante puede usarse de lejos o de cerca. Una picana solo funciona en contacto cercano. Me sorprende un poco que los humanos no lleven una de estas encima. Levantó un hombro. Los cartuchos están dentro y está lista para usar. Lo único que debes hacer es presionarla contra la piel y apretar el botón, explicó. Aturdirá brevemente a un humano, pero incapacitará un luxen, un híbrido o un origen durante unos minutos, si no más, si están débiles o heridos. La extendió hacia mí. Úsala sabiamente. ¿Te refieres a que no la use contra ti? La acepté, sorprendida de lo liviana que era. Luz sonrió. ¿Ves el botón? Cuando lo deslizas hacia arriba, se encenderá una luz roja. Significa que está lista para usar. Luego, solo debes presionar el botón. Hice exactamente eso porque no pude contenerme. La lucecita roja apareció y luego presioné el botón. La electricidad chisporroteó entre las puntas. Genial, dije. Luke reclinó la espalda hacia atrás, asintiendo despacio. Sonriendo, coloqué la picana sobre la mesita de noche. «Gracias». Luke levantó un hombro. «No planeo que tengas que usarla alguna vez. Hasta que encontremos al origen que te atacó hoy, estarás adherida a alguno de nosotros». «Pero». «No es debatible, melocotón». «No me llames así», repliqué. «¿Cómo puedes vigilarme constantemente?». Ni siquiera es factible. Una sonrisa débil curvó sus labios, pero no llegó a sus ojos. No permitiré que él te lastime de nuevo. ¿Por qué? Él parpadeó. ¿Me preguntas por qué? Sí. ¿Por qué te importa? Es decir, apenas me conoces, Luke. ¿Por qué? ¿No quiero verte herida o muerta? Cielos, no lo sé. ¿Quizás porque soy un origen decente? Entonces, ¿proteges a todos los humanos indefensos que aparecen en tu camino? No a todos, dijo despacio. Solo a los especiales. Luke, él suspiró mientras posaba de nuevo los ojos en las fotos. Solo tú preguntarías algo semejante, dijo. Solo tú responderías de modo evasivo la pregunta, respondí. Porque sé cuánto te encanta, replicó. Sé que verme probablemente te repugna a estas alturas, pero tendrás que soportar mi cercanía un poco más de tiempo, te guste o no. Espera. ¿Qué? ¿Por qué dirías eso? pregunté, sinceramente confundida. ¿Que me repugnas? No es así. Su mirada regresó a la mía. Acabo de contarte que maté a varios. Sé lo que me dijiste. Interrumpí porque no quería que él tuviera que repetir aquellas palabras. Y no quiero hablar de eso. Lo único que pienso es que no es justo que criaran a esos niños para convertirlos en algo así. No es justo que las personas que intentaron cuidarlos se transformaran en sus víctimas. Y, mierda, sin duda no es justo que te hayan puesto en una situación donde no tuvieras otra opción más que hacer lo que hiciste. La sorpresa hizo que abriera los ojos de par en par. ¿De verdad lo piensas? ¿Que no tuve opción? ¿Qué otra cosa podrías haber hecho, Luz? Yo no estaba allí. No conocía a esos niños y no te conozco tanto, pero creo que sé que hubieras hecho eso solo si era tu última opción. Lo fue. Su voz era grave. Ronca. Lo siento cuando abrió la boca para hablar de nuevo, proseguí rápido. Lo lamento por todos. Por los niños y por ti solo, lo siento, y, la furia fluyó en mí como una ola poderosa. Y odio que mi madre y mi padre tuvieran un rol en esto. No sabes lo difícil que es para mí no decirle nada a mi madre. Hay tantas cosas que quiero decirle. Luz permaneció en silencio, lo cual me resultó extraño. Quise ofrecerle algún tipo de consuelo y extendí la mano vacilé cuando quedó a pocos centímetros de él, pero luego la apoyé sobre su brazo. Luke se sobresaltó como si mi tacto lo hubiera quemado, pero no se apartó. No sé lo que debes sentir o lo que sentiste cuando tuviste que hacer eso. Él colocó su mano sobre la mía. Alguien que sin duda tiene un problema conmigo rompió tu brazo hoy, ¿y tú quieres hacerme sentir mejor? Levanté el hombro mientras retiraba la mano de debajo de la suya. Supongo. Luke abrió la boca como si quisiera decir algo, pero luego apartó la mirada. La seguí. Se me ocurrió algo. Nunca has tenido nada de eso, ¿cierto? ¿De qué? Me incliné un poco más cerca de él. Amigos con quienes ir a fiestas. Disfraces de Halloween. Dormir hasta tarde sin motivo. Cambiar tu foto de perfil de Facebook tres veces en una hora solo porque podías hacerlo. ¿Fotos? ¿Recuerdos? ¿Recuerdos? Tengo recuerdo. Algunos son, de hecho, maravillosos, confesó. Aquellos recuerdos llegaron después de mi tiempo con Dédalo. De inmediato, supe de quién hablaba. Tu amiga. ¿Cómo se llamaba? Nadia. Sus hombros se pusieron tensos. La echas de menos, ¿verdad? Luke río pero sin humor. Cada vez que respiro. Guau. Mi corazón se detuvo en mi pecho mientras la curiosidad se apoderaba de mí. ¿Estabais juntos? La pregunta sonaba ridícula porque si mi padre estuvo involucrado en la muerte de la chica, aquello debía haber sucedido hacía cuatro años. Luz tendría solo catorce y ella solo trece años. Aunque había visto a algunos jóvenes en una relación muy íntima antes. ¿Juntos? Río de nuevo y, otra vez, había suavidad en el sonido. Nunca habría tenido tanta suerte. ¡Uh! Relajé los hombros. Era dulce y un poco triste, considerando la situación. ¿La preguntándome si estaba presionándolo demasiado, humedecí mis labios. ¿La amabas, luz Él cerró los ojos y aquel precioso rostro se hizo añicos. Abrió los ojos de par en par, completamente destrozados y dijo. Con cada latido que da mi corazón, el nudo en mi garganta aumentó de tamaño, y, de pronto, quise llorar. Dijo Daino daba Habló en presente. A pesar de que ella había muerto, él aún estaba enamorado de ella. Era realmente bonito el modo en que un corazón roto puede serlo. Luke apartó la vista de mis fotografías. Las sombras invadieron sus ojos. Nada de eso importa ahora. Es imposible volver. El pasado es pasado. Nadie se ha ido. Al igual que Dédalo, y pronto habrá menos orígenes con los que lidiar. La presión aplastó mi pecho. ¿Y debes hacerlo tú? Debo hacerlo yo. Permitió que su cabeza cayera hacia atrás. A veces me pregunto si todo lo que vivimos cambió algo a la larga. ¿Qué quieres decir? Luke no respondió, pero tampoco se movió. Nuestros rostros estaban separados solo unos pocos centímetros. Ninguno dijo nada. Pasó un largo instante, y yo retrocedí y deslicé las manos sobre mi rostro. Apoyé la espalda contra el respaldo de la cama y bostecé. Siento que mi cerebro está a punto de estallar. No queremos que suceda. Sería un desastre. Lo miré por encima de mis dedos. Entonces, ¿qué haremos? Él deslizó la mano sobre la manta. ¿Haremos? Respecto al origen psicópata, mordió el labio inferior y sonrió un poco. No haremos nada. Yo lo encontraré. Me ocuparé de él. ¿Y se supone que yo debo permanecer sentada esperando? Sí. Hizo una pausa, y dejó quieta la mano. O podrías sentarte y leer un libro sobre la amante de un vikingo. Cállate, Grundy. Tengo que hacer algo, Luke. Él se acostó sobre su espalda y apoyó las manos sobre su estómago. ¿Qué puedes hacer, melocotón? No quiero parecer un imbécil, pero no puedes luchar contra un origen. Tienes mucha suerte de estar sentada aquí. Mi estómago dio un vuelco. Lo sé, pero debe haber algo que pueda hacer. Él giró su cabeza hacia mí. Por ese motivo tienes la picana. Por si acaso. Pero más allá de eso, permanecerás lo más a salvo posible. Entrecerré los ojos incluso mientras mi corazón comenzaba a golpear mi pecho cuando el miedo empezó a apoderarse de mí otra vez. No quería pensar en el origen, aunque debía hacerlo. Él sonrió a medias. Lidia con ello. Eres irritante. Es uno de mis talentos especiales. Aclaré mi garganta mientras lo miraba. Me observaba desde su posición muy cómoda en mi cama. Entonces, ¿ese asunto de que no brillo debería preocuparme? Una sombra atravesó el rostro de Luke. —¿Sinceramente? —Mi estómago dio un vuelco. —Sinceramente. —No lo sé. —Eres humana. —Deberías tener un rastro. Se movió de lado y apoyó el mentón sobre su puño. —Quizás eres un ángel. —Parpadeé. —Disculpa. Su sonrisa se expandió en su rostro. —Porque es como si hubieras caído del cielo. —Las puntas de mis orejas ardieron. —¿Acabas de... —¿De verdad acabaste decir eso en voz alta? —Sí. —Río. —Y tengo más. ¿En serio? Sip. Prepárate. Ninguna mujer o ningún hombre pueden resistirse a estos, dijo, mordiendo su labio. Pasó un instante. La vida sin ti es como un cielo sin estrellas. Oscura. No tenía palabras. Te has quedado muda. No te culpo. ¿Qué hay de este? ¿Quién fuera ladrón para entrar en ti y robarte el corazón? Socorro. Rey. Es terrible. ¿Tan malo como este? ¿Sabes qué hay en el menú? Una sonrisa tiró de mis labios. ¿Qué? Yo, respondió. Puse los ojos en blanco. ¿Acabas de salir del horno? preguntó. ¡Ay, Dios! ¿Por qué estás que ardes? Por favor, basta. Bueno, aquí estoy. ¿Cuáles son tus otros dos deseos? Respondió. Moví la cabeza de un lado a otro. Estoy perdido, dijo. Sí, sin duda, susurré. Tocó mi pantorrilla. ¿Puedes darme indicaciones para llegar a tu corazón? Le lancé una mirada fulminante. Me recuerdas a los melocotones. Dulces, no te atrevas a terminar esa oración. Levanté una mano. Creo que es hora de que te vayas. No puedo. ¿Qué quieres decir con no puedo? Estoy enganchado a tu corazón. Reía regañadientes y empujé su pierna con mi pie. Sabía lo que él hacía. Me distraía para que no pensara en cosas que probablemente me darían pesadillas esa noche. De verdad, necesitas irte antes de que te cosa la boca. Está bien. Me detendré, pero me quedaré aquí hasta que tu madre llegue a casa. Acéptalo. Comencé a protestar, pero luego pensé en Aidy y Mary. La ansiedad zumbó bajo mi piel. ¿Crees que ese chico vendrá aquí? No quiero arriesgarme. Sus ojos miraron los míos. No debería haberme arriesgado antes. No lo haré de nuevo. Si mi madre te encuentra aquí, me iré en cuanto entre en casa, afirmó. Ni siquiera sabrá que estoy aquí. Tengo la picana, le recordé, señalando la mesita de noche con el mentón. Lo sé, pero espero evitar que tengas que utilizarla. Permitir que luz permaneciera aquí no era particularmente inteligente, pero tampoco lo era ignorar una amenaza creíble y la verdad es que no quería que él se fuera. En especial porque ese chico había entrado aquí dos veces. El miedo que había intentado reprimir toda la noche atravesó mi cuerpo. Mi siguiente aliento fue a ninguna parte. Debía mantener la compostura. Estaba a salvo. Por ahora. Y podía lidiar con esto. Después de todo, había vivido la invasión. Había sobrevivido a ella. Luz colocó su mano sobre la mía y me sobresalté. Lo miré a los ojos. Sabes, dijo, buscando mi mirada con la suya, está bien tener miedo. Un nudo apareció en la parte posterior de mi garganta. ¿Lo está? ¿Qué quieres decir? No lo sé. Levanté un hombro. Tener miedo nubla el pensamiento. Se interpone en tu camino. Te hace débil a veces. Pero otras, aclara tus pensamientos y te hace más fuerte y rápido. Deslizó los dedos debajo de los míos para sujetar mi mano. Mi corazón aceleró el pulso, como si un nido de mariposas se moviera. Intenté reprimir la sensación, pero no pude. Desvió la mirada. Está bien, dije al fin. Luke me soltó. Luego, se puso de pie y extendió la mano. El mando de la tele voló desde el escritorio hacia su palma. Realmente deseaba poseer ese talento. Permanecí en silencio mientras Luke se acomodaba, lo que terminó de algún modo en que estuviéramos hombro con hombro con la espalda apoyada contra el respaldo de la cama. Encendió la tele. Me pregunto si estarán echando alguna película de Arnold Schwarzenegger. Despacio, giré la cabeza hacia él. ¿Qué? Preguntó. ¿Qué específico? Tiene frases muy fáciles de citar, razonó, pasando los canales. La verdad es que no podía responderle y no podía creer que estuviera sentada allí, junto a Luke, en la cama mientras él buscaba una película vieja de Arnold Schwarzenegger. La vida era extraña, y tenía la sensación de que estaba a punto de volverse aún más extraña.